2: Boa noite para você, leitora e leitor da Trivela, ouvinte da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria aqui do estúdio Mané Garrincha com a redação descentralizada da Trivela. Estão aqui comigo hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro, já são 8h40, né? demos uma casadinha aí, uns 10 minutos, pedimos desculpa para quem... Está acompanhando pela live no canal de YouTube da Trivela, lembrando que o programa sempre começa às 8h30 nas quintas-feiras e às 17h nas segundas. E estou aqui com o trio Ternura da Trivela, começando por ele, Bruno e com a companhia do Gato Nino, que deve aparecer em algum momento aí.
3: Pois é, tá em cima do balcão. Sabe que ele tem o hábito, né, de ficar louco. Porque, não sei se você já teve gato, né? Eu, eu tenho mas, o, o Nori. Dá, é, dá uns 15 minutos neles, às vezes, que eles saem correndo de um lado pro outro, né? Tipo, nem os doidos. E o meu tem, tem o hábito de fazer isso quando eu tô fazendo podcast. Ele adora ficar arteiro quando eu tô fazendo podcast. Eu acho que é de propósito.
2: Sim, sim. É, acontece com, com mais frequência. O Nori é até um pouco tranquilo, porque ele, ele é um, a gente adotou ele já adulto, né? E ele hum. passou por uns maus bocados, né? Então, ele é, eu, eu acho que é o gato mais tranquilo que eu já vi, assim. Mas de vez em uhum. quando tem esses... Ele fica rodopiando é. no, no próprio Ixi. eixo, enfim. Parece que tá, tomou um passe, né?
3: acha alguma coisa, fica jogando pra lá, e aí é. corre atrás. Aí joga pra cá, corre atrás.
2: É isso. Felipe Lobo, que também tem gato, né? É, já... Também fez algumas aparições... Cinco gatos já fizeram algumas aparições de vez em quando também aqui nas nossas lives. Mas, Felipe Lobo, eu queria saber... É, se o Evanilson é, pode jogar pela Seleção Brasileira, enquanto está no Porto, né? Porque depois volta para um clube no Brasil, aí o pessoal fica enchendo o saco, né? É, tem que ser convocado, que é isso? <risos> é,
0: pois é, eu, eu brinquei com isso no Twitter, porque eu nem acho que é o, é o momento de chamar o Evanilson, nesse... ele, tá, ele ficou muito contundido e tal, mas ele é ótimo jogador, acho que tem que estar tá no radar. E não me parece que está no radar, nem é falado é, né no, no momento que se fala tanto de crise. Eu também acho que existe um exagero contra o Gabriel Jesus e o, o Richarlison. O Gabriel Jesus até a gente vai falar ainda nesse programa. Mas o Ivanilson é um desses casos, que ele é muito bom jogador. Ele já era muito bom jogador aqui no Fluminense, quem assistiu, acompanhou. Ele não ficou tanto tempo, né mas foi vendido. Mas ele é ótimo jogador. É, se fala bastante dele em Portugal, ele é um jogador visto como um, um jogador de, de futuro e, e possivelmente até uma venda do Porto, é, mas é um caso que a gente viu acontecer com o Hulk, com né, o Tiquinho Soares, e aí quando volta para o Brasil, veterano, quando daqui a uns anos, quando o Evan Wilson voltar ao Brasil, depois de fazer a sua carreira na Europa, e estiver lá com seus 34 anos, é, e meter no gol para caramba, sei lá, se voltar para o Fluminense e tal, e aí um monte de gente vai se surpreender, né? Nossa, Ivanilson e tal. Então, é, foi uma ironia porque é isso, né? Assim, aqui no Brasil, é, se ganha uma lupa... Eu entendo que se olhe mais para o campeonato daqui do que o campeonato de Portugal. Ninguém está dizendo que tem que ser o contrário. Não é isso. Mas a seleção não é a seleção brasileira não é a seleção do Brasileirão. E às vezes fica um pouco essa sensação que tem que ser a seleção do Brasileirão, né?
2: O Evanilson que meteu a famosa tripleta, né, contra o Royal Antuérpia. É, belo nome esse tripleta, hein? Enfim. <risos> é, e, bem, o assunto principal desta edição é, do podcast Tivela, né, a... Enfim, já estamos chegando em quase 600 edições desde 2015, sempre com o apoio da KTO, a partir de é, outubro de 2021, né? dois, meses, dois anos aí dessa parceria que tem ajudado bastante a gente manter esse espaço de debate aqui é, duas vezes por semana. E a gente começa falando né, dessa terceira rodada da fase de grupos da Champions League, e eu passo a bola agora para o Stein, que vai falar é, da vitória do Bayern é, contra o Galatasaray em Istambul, né, sabendo da dificuldade que é jogar ali né, na, enfim, no estreito no, no de Bósforo, do, do lado europeu no caso, né, jogo contra o Gala, no qual o Harry Kane mais uma vez se destacou no comando do ataque da equipe bávara.
1: Olá pessoal, boa noite, e, assim, o jogo... essa rodada da Champions teve jogos bem, le... bem... Oh, jogos bem legais de se assistir é... e esse Galatasaray e Bayern de Munique foi um exemplo, né porque foi um 3 a 1 mas um 3x1 muito disputado em que a vitória do, do Bayern de Munique veio a duras penas em Istambul, né? o, o Bayern conseguiu achar um gol muito rápido com o Coman mas o Galatasaray foi bem superior no primeiro tempo, assim pela maneira como pressionou, empurrado pela torcida, é, muitas vaias, né? Assim o, o som da torcida foi muito presente, é, especialmente no, no primeiro tempo, e o Galatasaray teve uma postura em campo para corresponder a isso, né? Porque é, marcou o Bayern de Munique desde o campo de ataque, não deixou o Bayern de Munique sair jogando, criou muitas ocasiões, acabou perdendo muitas ocasiões, é verdade, fez o Reich trabalhar até que conseguiu o gol é, num pênalti cobrado pelo Icardi, e o Thomas Tuchel até depois do jogo falou que o, o empate no primeiro tempo ele era mais satisfatório ao Bayern de Munique do que ao Galatasaray por aquilo que o Galatasaray oferecia em campo, né? E aí na segunda etapa o Galatasaray ainda voltou bem durante um tempo, mas aí o time sentiu o cansaço e, e sentiu também a qualidade do Bayern, né? o Baia para construir esse resultado. É, sobre o Bahia de Munique, assim, acho que uma coisa que fica muito marcante nesse início de temporada, tá claro como o time está é, en encontrando certas dificuldades para ter equilíbrio né? entre o trabalho defensivo e o trabalho ofensivo, mas o Harry Kane, além do que ele contribui para o time, é impressionante a forma como ele potencializa também os meias do Bayern de Munique, né? Porque com um time muito leve, tendo um centroavante que faz esse trabalho de armação também, de movimentação, de abrir espaços... É, a trinca de meias do Bairro de Munique está deitando e rolando, né? esse jogo teve assistência do Sané, teve gol do Coman e teve o Muziala fazendo uma partidaça, participando dos três gols, para mim foi o, o melhor em campo é, teve esse grande destaque, o Galatasaray merece esses créditos né? pela maneira como encarou o Bairro de Munique, pela maneira como conseguiu fazer um jogo parelho durante, sei lá, 60 minutos, né? até que o time realmente sentisse um pouco mais esse cansaço. E aí foi legal também a, a quantidade de declarações entre os caras do bairro de Munique falando sobre o que é o estádio do Galatasaray, né? o que é a oportunidade de jogar. O Coman, que recebeu o prêmio de melhor em campo, falou que foi uma motivação para ele que, que ele gosta de jogar nesse tipo de estádio. Harry Kane falou um negócio que, bem, para quem vem da Inglaterra fica marcante, que ele nunca tinha visto um estádio dessa maneira e é difícil imaginar o, um estádio inglês com esse ambiente do Galatasaray, né, assim, tudo que aconteceu, essa pressão da torcida, essa presença, o Harry Kane até falou que é, ficou meio surdo e só voltou a escutar mesmo depois do jogo e tal, por, por conta do barulho da torcida, e isso até ocasionou problemas na Champions anteriormente, né, fica muito marcado quando o Timo Werner pediu para sair contra o Beşiktaş, embora ele, ele tivesse mesmo um problema de audição que acabou afetado pela postura da torcida do Beşiktaş. E o próprio Muziala falou como é, que gostou de, de encarar esse ambiente, assim, sendo um jogador muito jovem, que é um jogo que ele vai levar para o resto da carreira. Então, o Atasaray tá, fazendo um papel bem digno nessa Champions, né? corresponde a essa... Recuperação do futebol turco. Vale até salientar que o início do campeonato turco é muito bom pela própria disputa entre Galatasaray e Fenerbahçe. O Fenerbahçe é um dos times com 100% de aproveitamento na Conference League, né um time com 100% de aproveitamento na temporada, com 18 jogos e 18 vitórias. E levar o Bayern de Munique a apuros, mesmo que seja um Bayern de Munique com problemas, mas tomando o protagonismo da partida. né Não foi um time que jogou no contra-ataque em Istambul. O Galatasaray saiu a campo para ter o domínio desse jogo, isso é, é bastante relevante e também traz os méritos dessa vitória para o Bayern de Munique por conseguir reverter esse cenário.
2: Bem, e também tivemos, é, pelo Grupo A, né, o grupo que o Bayern lidera aí com a campanha ideal, né, três jogos, três vitórias, é, o Manchester United finalmente vencendo, né, depois de dois tropeços, né, derrotado pelo Bayern, é, em Munique e perdendo para o Gala é, no Old Trafford, mas enfrentou uma certa dificuldade contra o Copenhagen e Harry Maguire, né? um nome bastante é, divisível, né? enfim, entre os Red Devils, mas acabou tendo uma atuação muito boa e marcando o gol da vitória.
0: É, é uma
3: vitória com sabor de derrota, Lobo?
0: Uhum. Eu não diria que com sabor de derrota não, porque era, precisava muito ganhar, mas foi uma vitória bem sofrida, é, e, e os dois que acabaram sendo destaque, o Maguire fez um ótimo jogo, e, e é bom dizer que é o terceiro bom jogo seguido dele, né? é, que não estava sendo comum, ele, ele fez o gol, e no último minuto... É, teve um pênalti, um pênalti que o Eric Ten Hag reclamou muito, eles chamam de soft pênalti, né? aquele pênalti que eles acham que não é, tal. eu achei pênalti sim, e, e o, o Onana fez a defesa, o André Onana vinha sendo é, muito criticado pelas suas atuações, inclusive na Champions, né? quando ele chegou a comprometer o time até, né e sendo que ele vem de uma temporada muito boa na Inter, mas esse início estava bem turbulento, o Manchester, o Manchester United, como um todo, não estava exatamente muito bem, né, é, nesse começo de temporada, tem conseguido ali mais ou menos recuperar mais nos resultados que nas atuações, e esse foi um caso assim, atuação não foi grandes coisas, não, é, vencer o Copenhague em Old Trafford é, não deveria ser um sacrifício tão grande quanto foi, né, é, mas era um resultado crucial, e vencer foi, muito, foi uma, uma vitória muito comemorada, apesar de muito magra e muito difícil, é, mas foi importante para o Manchester United vencer esse jogo, e, e o, o, acho que um ponto interessante é que o, o Ten Hag comentou bem, uma coisa bem específica, não é sempre que isso acontece, ele comentou sobre o Maguire, né, porque ele teve uma boa atuação mesmo, e ele disse que o Maguire é, teve que adaptar o seu jogo. Né? O Maguire não é conhecido por ser um zagueiro super técnico, que tem uma ótima saída de bola. Ele, ele se consagrou na Inglaterra como zagueiro do Hull e do Leicester, como um zagueiro forte fisicamente, alto, assim, de imposição física, né? é, muito bom no jogo aéreo ofensivo e defensivo. É, e esse Manchester United do Ten Hag exige outras coisas dos zagueiros, tanto que o Lisandro Martínez, que é um zagueiro de menos de 1,80m, se adaptou muito bem porque ele tem uma ótima saída de bola. Ele é bom pelo alto, por mais que pareça contraditório, porque ele não, não é uma, um jogador alto, mas ele tem uma ótima impulsão e posicionamento. E ele dá fluidez para o time. Né? É muito importante para o time do Ten Hag que os zagueiros consigam fazer passes para sair da pressão. né? E, e ele disse que o Maguire teve que se adaptar a isso e os dados até confirmam, na hora que ele falou isso, eu fui estava vendo as declarações, eu fui ver os dados, e de fato, é, o número de passes dele mais que dobrou em relação à temporada passada, é, e ele tem conseguido dar bons passes, dar passes que não sejam só de lado, é, mas passes que ajudem o time a, a dar fluidez ao jogo. É, não é muito fácil, imagino que não seja fácil para ele, justamente porque não é a, a melhor característica dele, é, ele está dando dobro de passes longos também, em rela... passes longos certos, né? Que ele acerta o alvo é, do que em relação à temporada passada. Claro, é uma amostra muito menor, né? São poucos jogos ainda na Premier League. Mas eu acho que já é um indício de que ele está tentando, né? E ele tem conseguido. Já é alguma coisa. É... Acho que também tem, tem uma coisa também que o, o Maguire virou uma piada meio fácil de se fazer, né? Então, assim, ele realmente estava jogando mal. Não é que não, é, não era verdade que ele estava jogando mal, não só é, pelo Manchester United, mas nos últimos jogos na seleção, quando virou uma piada, ele também não estava jogando tão bem. Ele vinha na seleção melhor do que no clube, depois não ficou tão bem. Mas agora, talvez, assim, isso é muito importante para o clube, porque ele foi um zagueiro muito caro, né? Muito caro. E ele estava na boca de ir embora. O é, West Ham bateu na porta do United. É, o Maguire diz que os clubes que não se acertaram não foi ele, ele não negou ele não chegou à fase de dizer sim ou não para a proposta porque era a informação que a gente tinha na época da janela de que o West Ham fez a proposta e o Maguire não quis ele disse que não, isso nunca aconteceu porque nem chegou a essa fase, os clubes não chegaram a se entender mas só para mostrar como ele ficou perto de sair, assim ficou, a negociação é, parecia iminente e se, ele, se o Ten Hag conseguir recuperar esse jogador, vai ser importante porque ele custou caro e porque se ele se adaptar ao jogo é, adicionando recursos ao estilo dele, ele pode se tornar um zagueiro melhor mesmo, pode ser um zagueiro interessante então vamos e ver aí, como vai ser esse Manchester United eu
3: acho que ajuda que o estilo que o Ten Hag quer ainda não está 100% implementado né então ele não, ele não precisa jogar dessa nova maneira o jogo inteiro né porque ainda é um time que é, ainda acho que vai melhor quando tem contra-ataque, quando tem espaço para correr. Está é, tentando né, fazer esse jogo construído, esse jogo mais apoiado, que é, o Ten Hag fez no Ajax. É um jogo rápido até, né? não é de pós-de-bola lenta, mas é um jogo de mais pós-de-bola, que precisa dessa construção desde trás. Mas ainda não está super bem implementado, porque bom, o Ten Hag tem que apagar um incêndio por semana. Né? Então, é, é, ele, nesse momento, principalmente, ele está mais no modo sobrevivência, é, então tem outras prioridades, é, e é por isso que ele vai melhor na seleção inglesa, né? no geral, ele, ele realmente não foi bem nos últimos jogos, mas no geral ele joga bem pela seleção inglesa porque tem um estilo diferente, né? ele é um zagueiro mais rebatedor, né ele é o cara que a bola vem e ele manda de volta, e, principalmente o um jogo aéreo, muito forte no jogo aéreo, então ele encaixa melhor no sistema defensivo da Inglaterra, muitas vezes também jogando com três zagueiros, né? o que deixa ele um pouco mais protegido, então tem todos esses, esses fatores... E o Copenhague, assim, já é a segunda Champions, que não tem nenhuma chance de passar, mas dá uma caso problemas, né? Na, na fase de grupos do, do, da temporada passada, empatou os três jogos em casa, por 0x0, se não me engano, e agora também né, fez o Manchester United sofrer bastante no, no, no jogo em outra. E vendeu
2: Você caro que... também a derrota para o Bayern na rodada anterior, né?
0: Você diria que o Copenhague está sendo meio amargo para os adversários? Mas... Isso, está sendo meio amargo. Ah, e
1: sobre esse jogo, acho que tem duas cenas que são bem legais de ressaltar. Uma foi a homenagem é, na entrada em campo que fizeram ao Bob Charlton, né, com o Eric Ten Hag levando flores para o centro do gramado, um minuto de silêncio, é, mas especialmente pela torcida do Copenhague, né, que começou a, a cantar que só a um Bob Shelton começou a homenagear o o grande ídolo adversário, né? Que mostra como o Bob Shelton foi um jogador que transcende no futebol. E assim, a, a cena do Ananá pegando o pênalti é uma cena de cinema, né? Porque foi no último lance aí a maneira como ele pega e faz uma baita defesa contra o Jordan Larson, que é o filho do Henrique Larson, né? É, que inclusive jogou no Manchester United. O, o Ananá faz aquela baita defesa. E aí vai todo mundo abraçá-lo, aí ele tá na pilha ainda, tá esperando ser um escanteio e aí o árbitro acaba o jogo, assim, o um grande apoio da torcida, tudo isso, eu vi até uma cena também do, do Peter Schumacher nas arquibancadas comemorando, né, a defesa, ele que é um cara tão emblemático na história do Manchester United e ainda mais é, na Champions League. E o dinamarquês, o tinha... né? Também, de não é que esse <risos> também. Embora tenha jogado no Brondby, é. Né, que é o grande rival do Copenhague. E, e aí até assim, na, no meio de, de tudo isso, né o Ananá, antes mesmo do pênalti, ele tinha feito uma baita defesa quando o, o placar estava zerado ainda. Né? Então ele teve um, um papel muito de, decisivo e a, postu, a postura do Ananá é, é de se destacar, né porque é um goleiro que... Em certos momentos eu tenho a impressão que ele ele sente um pouco essa pressão né assim pegando o que foi também a volta dele ao Ajax depois do doping quando o Ajax fez muita os torcedores do Ajax cobravam muito é, por conta da decisão dele de não renovar o contrato né então ele foi muito criticado pelos torcedores do Ajax embora óbvio era uma decisão dele ele tinha todo o direito mas ele recebeu muitas críticas e ele não correspondia tanto no Ajax quanto na seleção camaronesa, e ele foi decisivo, né, na, na repescagem para a Copa do Mundo, ele chegou a fazer grandes defesas, né, ali na, naquele, na repescagem não, na fase de grupos ainda, quando o Camarões pegou a costa do Marfim tem uma defesa fantástica que ele faz, e aí era diferente, né, nesse clima instável no Ajax, ele teve uma fase ruim nessa etapa final dele pelo clube, enquanto correspondia por Camarões, chegou na Inter e fez uma temporada fantástica, e no meio de toda essa discussão sobre valor, sobre investimento, sobre até a, sobre a saída do De Ré, ele teve dificuldades nesse início do Manchester United, mas não foi um cara que fugiu da responsabilidade. Né? Assumiu erros, é, deu a cara à tapa, apareceu diante das câmeras. Então, é, também essa maneira como ele consegue corresponder agora demonstra o caráter dele, o foco dele, a mentalidade para tentar se recuperar Embora seja natural, até com, com tantas críticas, com a maneira como ele estava exposto nos últimos tempos, ter um pouco esse abalo emocional, né? E ele consegue, aparentemente, ele consegue é, superar e essa, essa vitória é um, um grande sinal disso.
2: Bem, também tivemos outra vitória inglesa é, nessa rodada, já que o Arsenal visitou o Sevilla no Ramon Sanchez Piscoan é, e conseguiu, né? É, Voltar com os três pontos, graças à atuação dos dois Gabriels que jogam do meio para frente. Não o zagueiro, que acabou não fazendo gol. Mas o Gabriel Jesus deu uma assistência, fez o um gol. E o Gabriel Martinelli é, recebeu o passe do seu compatriota também para balançar as redes.
0: Foi um jogaço do Gabriel Jesus. Assim, o nome do jogo foi ele. É, o lance do primeiro gol é um lance que até na hora a gente estava ali é, acompanhando o jogo, eu estava escrevendo esse, sobre esse jogo e o, até a gente comentou, eu e o Stein, porque o, o lance do Gabriel Jesus é muito inteligente, é muito bonito, porque é um contra-ataque e ele faz um giro que mata dois adversários, ele está marcado por dois, assim, para evitarem o contra-ataque, então ele recebe a bola é, com dois jogadores, ele faz um giro no meio dos dois, assim, matou a marcação do Sevilha e aí ele dá um passe pro Martinelli, que sai e corre metade do campo sozinho, né, justamente porque a marcação do Sevilla tava certa, né, assim, não foi um erro individual de marcação e tal foi um lance de, de inteligência do, do Gabriel Jesus pra sair dessa marcação e aí quebrou a marcação do Sevilha, né, ele deixou dois pra trás de uma vez e deu passe pro Martinelli e o segundo gol é um gol individual dele, ele recebe na ponta esquerda tal, que é um lugar que muitas vezes ele joga e faz o gol chutando bonito no ângulo. É um jogaço do, do Gabriel Jesus, muito muito é, importante para o time, ele aparece muito, como a gente já falou mil vezes, né? o Gabriel Jesus ele não é um nove é, centralizado o tempo todo. Né? Mesmo nesse jogo que ele foi a referência do time, mas ele é uma referência muito móvel. Né? É, ele cai muito para os lados, ele troca de posição, ele abre espaços para os jogadores. É, então, é, ele é um jogador muito bom e por vezes, assim, a, eu entendo que as pessoas tenham uma certa cisma com ele na seleção, ele ficou muitos jogos sem marcar, não não entregou muitas vezes o que se se esperava dele, né, depois da ótima eliminatória que ele fez para a Copa de 18, mas também eu acho que às vezes se é, coloca para baixo como se ele fosse um jogador ruim ou, ou ficam chamando de inimigo do gol, tal que eu acho que é um é um grande exagero. Como tudo que acontece, a gente escreveu umas semanas aí atrás sobre a seleção, o Stein escreveu na semana passada na, na, na nossa newsletter, né para quem não conhece, vai lá na trivela.substack.com toda sexta-feira, uma nova. E existe sempre um, um exagero, uma coisa super apaixonada na seleção. né E às vezes se, se vai a extremos né? para... É para se cobrar, se cobra que o Gabriel Jesus tem que ser o Ronaldo, e não vai ser nunca, porque o Ronaldo, eu não sei se a gente vai ver de novo, um jogador como o Ronaldo, ou um jogador como o Romário, que por acaso os dois foram contemporâneos, que né? é um absurdo, né você pensar em dois talentos desse, desse porte sendo contemporâneos ali por alguns anos. É, enfim, mas para dizer que o Gabriel Jesus fez uma ótima partida, o, o Arteta falou sobre isso depois do jogo, dizendo que ele não veio para cá por acaso. É, e ele, ele usou a frase, o Gabriel Jesus mudou o nosso mundo. Ele usou essa frase. Assim. Então, porque ele trouxe para o Arsenal características que são importantes para esse time do Arsenal, que não é um time de imposição física, né? de, de jogo pelo alto, de se impor com cruzamento para a área. É, para esse estilo de jogo que é de mais aproximação de muita chegada com o Saka e o Martinelli por vezes entrando dentro da área para finalizar, muitas vezes no espaço que o Gabriel Jesus abre é, ele é um jogador importante, ele traz características importantes, né? então também tem isso, assim, você tem que saber aproveitar o jogador na característica que ele mais oferece o Manchester City usava muito o Gabriel Jesus por isso também, né? e nos e, uma das razões de contratar o Haaland é que às vezes sentia falta de ter um jogador trombador para dentro da área, que não é o Gabriel Jesus, ele nunca foi. né Enfim, e, Então é um jogador é, que eu acho que, que às vezes se pega pesado também com ele de uma forma que não precisa. né Eu entendo não, ele não ser titular e até outros jogadores serem testados no lugar dele, não tem nenhum problema nisso, acho que faz parte. Eu até já falei aqui, eu falava isso em relação ao, ao Rafael Veiga, por exemplo, que eu acho que não era um jogador para estar na seleção, mas assim, convoca o cara, põe para jogar, se eu sou o técnico da seleção, eu faço isso, porque pelo menos você tira a responsabilidade do negócio, para essa gritaria, eu faria isso com o Tiquinho também, põe o um Tiquinho lá, eu, eu acho que não vai, não vai resolver, mas é, ajuda a, a parar com, esse, com essa falação e tal porque também acho que esses jogos do Gabriel Jesus às vezes fazem as pessoas lembrar, pô, mas ele é bom, né? É, a gente fica xingando e é. tal, mas ele não é, não é, é. essa esse pereba toda que se fala, né?
3: Não sei, viu, Lobo? Porque eu, eu li o Thiago Silva hoje dizendo que se o Brasil jogar mal nas eliminatórias, não vai para a Copa. Então, <risos> é, tem esse risco, né? É lógico que ele tava tentando argumentar, né, que ele, mesmo que ele não chegue na Copa do Mundo, o Brasil ainda precisa de jogador e tal. O Thiago Silva tá num lobby para tentar voltar para a seleção brasileira. Ah, é? é. O jogador Nossa, faz
2: isso, Bonsa?
3: Não, mas o pior é que, assim, ninguém obrigou ele a se aposentar, sabe? Foi é. ele que disse que, que o ciclo dele tinha terminado. Aí, tipo, daí ninguém chamou ele e falou, "Ô, oh, tô sendo esquecido. É... é. Aí, esse negócio tá um pouquinho estranho. Sendo mas que é uma
0: posição que não tá exatamente em falta, né, Evon? Não, é... já esteve,
3: né? E agora não tá mais, né? É, Eles... é, é, um é, momento, é o cara que. Copa de 2018...
2: é, é o cara que termina com a namorada, mas fica ligando, né?
3: É, pois é. é. Tipo, mas por que você não me liga mais, né? É. É, depois da Copa de 2018 até pareceu que tava um pouco, né? Tanto que Barquinhos e Thiago Silva chegaram depois, o Thiago Silva, bem veterano, jogou a Copa do Mundo, fez uma grande Copa do Mundo. Mas agora você tem Gabriel Magalhães, militão, tem o Bremer, tem zagueiros de alto nível no futebol europeu, jogando no futebol brasileiro também. Né? Acho que faz sentido ter uma renovação. Mas enfim, eu ia dizer do Gabriel Jesus né? que isso de mudou nosso mundo também ficou um pouco claro quando ele se machucou né, depois da Copa e o Arsenal teve alguns problemas. Acho que o Nketiah até fez um trabalho razoável de substituí-lo. Os resultados não caíram tanto, mas o nível do futebol do Arsenal deu uma baixada sem assim, o Gabriel Jesus do ano passado quando ele estava machucado, e ele é um jogador muito importante, né, de fazer várias coisas, eu diria nem que ele não é um centroavante fixo, ele não é um centroavante goleador, mas ele sabe fazer mais de uma função, e ele tem um papel é, para o um funcionamento do time que é muito importante.
2: Bem, dá a voz aqui para o pessoal que está acompanhando a live, o Luiz Gustavo, manda boa noite a todos os amigos dele. É, o Augusto Mercúrio também manda boa noite, diz que a situação do Vasco está cada vez mais apertada O gigante da colina acabou sendo derrotado para o Internacional agora há pouco por 2x1 em São Januário Coach Dennis sempre presente dizendo que estava parado num sinal vermelho de um dos 497 semáforos da Avenida Bandeirantes Saudade nenhuma de pegar essa Avenida no final da tarde. O Júlio Balielo também manda um boa noite aqui. O colega de Tivela, Mike Costa, também mandando um boa noite aqui. Um olho no podcast, outro em Vasco e Inter. É, isso porque ele só tem dois olhos, né? Ele pergunta aqui, Paier ou Matheus Pereira? Paier tá jogando bola, hein? E o Bruno Verdinazzi perguntou pra mim, Rondon ou Trelles? O Trelles pelo menos fez gol, né? O Rondon... Passou apagado pelo Morumbi. Matheus Goulart, é, também mandando boa noite. Hugo Mendes de Oliveira, dizendo que pela primeira vez acompanha ao vivo. Um abraço, sempre escuto pelo tocador de podcast favorito. O Douglas ama também ouvinte de longa data, manda abraço de, desde Curitiba e pergunta: e o Breno Lopes, hein? O que, que o Breno Lopes fez? Não, não sei, não acompanhei. É... O... <risos> o Gladson Rafael Nascimento também, nosso ouvinte ali do Paranã é... Diz que leu uma matéria hoje onde o Marinho Pérez ficava puto de ser chamado de, Bob... de Brazilian Bob Moore Não sei porquê, enfim é... O Emerson Pérez é... manda um abraço aqui também Diz que a CBF propôs a final da Libertadores nos Estados Unidos Os nossos cartolas odeiam o futebol sul-americano, mas eles é com isso com, com que eles tiram proveito, né? Enfim, é, e falando agora ainda né de Champions League do ataque da seleção brasileira, né? A gente estava falando de Gabriel Jesus, é, se Rodrigo e Vinícius Júnior não Vinícius Júnior não tiveram né uma grande data FIFA no Real Madrid junto ao Bellingham, eles seguem brilhando, né? Já que os merengues visitaram a pedreira e voltaram também com os três pontos, assim como o Bayern tem a campanha ideal com 100% de aproveitamento.
0: Foi pedreira mais no ambiente do que no jogo, né? Propriamente dito. É, é, o Bellingham jogando bola, a gente já tá mais do que acostumado, a gente já falando, a gente até cansa de falar, né? Toda, toda semana do Bellingham. É, mas eu acho que tem um processo aí do Vinícius e do Rodrigo, principalmente do Rodrigo, de se adaptar a esse estilo novo, de um esquema tático novo, uma função diferente. É, eles estavam acostumando bastante a, a jogar pelos lados, né? abrir o campo, e eles é, nessa temporada estão jogando muito mais é, por dentro, né? tendo que é, fazer funções muito mais internas. Né? É, e isso, por vezes, o Rodrigo, eu acho que sentiu mais isso, porque é, nenhum dos dois é um, é, é um jogador muito físico, né? Tanto que várias vezes o, o Real Madrid usou o Joselu, né? O Joselu é, que está longe de ser um centroavante de, de altíssimo nível, né? Mas por característica ele ajuda às vezes para ter uma presença dentro da área, para ajudar a segurar uma bola mais dentro do, do campo de ataque. É... E, e, e eu acho que esse jogo foi bom pro Rodrigo, principalmente pro Vinícius também, mas o Vinícius já tem feito outros bons jogos mas principalmente pro Rodrigo foi bom ter conseguido uma atuação é, boa, assim, o, o time se entender bem, ele e o Vinícius conseguiram se movimentar bem dentro do campo e trocar muitos passes entre eles, né que é algo que acho que ajudou e... porque muitas vezes o, o Bellingham mesmo tem tido uma tendência de cair para o lado esquerdo, então ele fica muito perto do Vinícius, e o Rodrigo acaba ficando muito isolado, mas nesse jogo eu acho que ele e o Vinícius, o, o Rodrigo e o Vinícius, conseguiram se aproximar mais, isso gerou mais jogo né, para o Real Madrid, acho que foi importante, pelo resultado, claro, porque é sempre bom, mas pela atuação acho que foi bom, principalmente pensando que o Barcelona e o Real Madrid vão fazer um clássico, e o Real Madrid é tá tentando aí encontrar o melhor jeito de distrair né, os jogadores, o, o bom futebol dos jogadores que tem. É, então acho que foi importante nisso e é importante até pensando na seleção. Só
2: rolou uma cacofonia né, que o Lobo falou de extrair, não de distrair. É, é
0: extrair <risos> o melhor dos, do, dos seus jogadores, justamente por causa dessa característica. Eles estavam muito acostumados a jogar com Benzema, que se tornou uma referência mais dentro da área, tal. Ele, sai, ele sabe sair da área também, evidentemente, a gente está cansado de ver isso, mas ele é um cara mais centralizado, né? o Rodrigo não é um cara de jogar tanto de costas, de receber a bola nessas situações, ele é um jogador, ele e o Vinícius, tem características mais de, de correr com a bola, né? de atacar espaço, é, isso exige uma adaptação, né? mas tem, tem bastante confiança ali dentro do Real Madrid que esse trio vai acabar Sendo o diferencial do time, né, o Bellingham, o Rodrigo e o Vinícius, é, falta ainda o um entendimento mais fino, mas acho que esse jogo foi um bom indício que isso pode acontecer é, logo, né, mais, mais é, cedo do que, do que talvez se esperasse.
2: E no pique ainda, Lobo, também tivemos uma vitória importante da Inter é, diante do Salzburg, né, é, e acaba ficando empatado ali com a Real Sociedade. né, na liderança do Grupo D, já dando uma boa distanciada né, para a própria equipe austríaca e também para o Benfica, que ainda não pontuou.
0: É, Foi uma vitória muito importante para a Inter e a vitória da Real Sociedade em Lisboa contra o Benfica também muito importante. Os dois times deram um bom salto assim para pensar em classificação. É, é possível até matematicamente que os dois consigam a classificação na próxima rodada se eles repetirem a vitória, né? Se a, se a Inter conseguir vencer dessa vez fora de casa o, o Red Bull Salzburg e, e a Real Sociedade em casa conseguir vencer é, o Benfica, os dois times podem até se classificar. É, mas o Benfica fica, fica numa situação muito difícil e a, a Inter acho que conseguiu uma vitória sem jogar o seu melhor, mas usando bem os recursos que tem. É um time muito experiente, né? A média de idade é alta. Então acho que até administrou bastante jogo jogo, o Inzaghi entrou até sem estar com os principais jogadores, assim. alguns jogadores ele segurou, o Marcos Churran, por exemplo, entrou só no segundo tempo, ele usou o Alexis Sanches, que até faz o primeiro gol, é, ele deixou o Barella no banco também, que só entrou é, depois, então é, eu senti que a Inter administrou esse jogo, é, administrou na escalação e administrou dentro do jogo quando sai na frente e controla um pouco as ações ali é, até ficou um pouco perigoso o jogo no fim mas, mas a, a Inter foi melhor e vai ser importante eu acho que o duelo mesmo vai ficar entre Inter e Real Sociedad é, que são os dois eram os dois times favoritos do grupo mas provavelmente a disputa entre os dois vai definir o primeiro lugar o é, Que pode ser importante também, né? A Inter já sofreu é, por ter se classificado em segundo, pegou, por exemplo, o Liverpool é, num ano que o Liverpool foi até a final, né? E sofreu muito diante do Liverpool. É, então, ficar em primeiro lugar pode ser. Claro, você pode ficar em primeiro e dar um baita azar de pegar um time pesado, mas a chance é menor, né? Então, é, nós estamos falando de probabilidades, é importante para a Inter ficar em primeiro e, claro, para a Real Sociedad vale a mesma coisa, né? Principalmente. De, de um time que ficou tanto tempo fora da Champions, consegue ganhar o grupo, é, tem uma grande chance de tentar chegar até as quartas de final, pelo menos.
2: Bem, antes de passar para os jogos da quarta-feira, né? Vamos aqui é, tocar o momento KTO, né? Da, da nossa parceira há dois anos, né? Sempre lembrando que se você for apostar é, considere fazer com pelos nossos parceiros da KTO porque assim você ajuda indiretamente é, a Tivela né ao podcast da Tivela continuar ocorrendo a gente é muito grato aí a essa parceria né que completou dois anos recentemente retificando é, é, reiterando né é, essa esse esse período aí né enfim então passo a bola pro Bonça dar os seus palpites aí é, do final de semana futebolístico.
3: Bom, vamos lá. Tem <risos> Napoli-Milan no estádio Diego Maradona e eu achei a cotação do Milan muito muito alta para esse jogo. Acho também que vencer o Napoli no fora de casa não é uma tarefa fácil, mesmo o Napoli que ainda não é... não convence né, nessa temporada desse começo de trabalho. Do Rodrigo Garcia, mas tá 3,25 e o Milan tá numa fase melhor do que a do Napoli no campeonato italiano, pelo menos, né? Na, na, na Champions League não está indo muito bem o negócio, é, mas 3,25 eu acho muito. Mas acho que dá para pegar esse empate. Com o Milan é 1,61, é só o Milan não perder que entra essa cotação. Outra é o Newcastle fora de casa contra o Wolverhampton por 1,78. Um o Wolverhampton até tá sendo bem competitivo, ganhou do City recentemente. Né, não tá um desastre, mas o Newcastle tá pegando embalo na temporada, e acho que em 78 é uma cotação é, bem alta para uma vitória do, Newca do, 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 do Newcastle contra um dos times na né, parte de baixo da tabela, ali de meio de tabela em qualquer circunstância e como jogar amanhã, não vou dar a dica, mas fica o bônus, se você ouvir a tempo né, o Tottenham pega o Crystal Palace pagando 1,80, acho que é uma boa cotação também, e para terminar tem é, Leipzig e Colônia eu estou gostando muito desse começo de temporada do Leipzig, uma, um time muito bem está se encaixando muito rápido jogando de uma maneira bem gostosa de se ver, e vai pegar o Colônia que tá, começou mal a temporada, está né, na parte de baixo da tabela, e eu pegaria o handicap menos 1,5 um a 2,10, significa o Leipzig ganhar ali por um 2x0 básico, a aposta já está entrando Felipe Lobo
0: Vamos lá, é... Fortaleza e LDU, tem a final da Sul-Americana, né, nós vamos falar ainda um pouquinho, é... mas a vitória do Fortaleza tá pagando 2,5, eu acho que é interessante, assim, a LDU é um time difícil, não vai ser um jogo fácil, mas a vitória do Fortaleza no tempo normal, é sempre importante dizer, né, quando a gente tá falando de decisão, assim, jogo mata-mata, a vitória no tempo normal, nos 90 minutos, 90 e mais acréscimos, 2,05, eu acho interessante. Inter e Roma é, em Milão, clássico, Mourinho suspenso é, cavou, menos de dois gols. Cavou é? essa suspensão aí. Cavou essa suspensão, né? Ele foi acusado <risos> disso e ele chamou as pessoas que dizem isso de idiotas. É, é, menos de dois gols e meio, considerando que, né, a Roma deve tentar fechar um pouco a casinha ali diante da Inter, que é a líder do campeonato nesse momento, menos de 2,5, está pagando 1,84, acho uma cotação boa. Barcelona e Real Madrid, é... clássico, e um jogo que os dois times... Eu não acho que nenhum tá muito melhor do que o outro, e o empate está 3,66. Eu achei muito atraente, considerando que esses jogos o empate às vezes o, os times dependendo do momento do jogo ali, de como tal, tá, os times meio que assinam um empate ali. Então um empate a 366 eu acho bem atraente.
3: Eu cogitei também Barcelona Real Madrid, mas eu, não, eu acho que o Real Madrid tá um pouco melhor, mas não melhor o suficiente para ganhar no 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 campeonato, é no Camp né, mas para ganhar no, 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 no
0: estádio, estádio olímpico, olímpico de, de
3: Mundial.
2: Isso. <risos> Bem, é isso. Lembrando sempre, né, que aposte somente aquilo que você possa perder, né? Toma cuidado aí com a. Como foi o, o termo utilizado na, na Itália, Lobo? Você que está mais a par, é a Ludo. É. É... nossa
0: é um termo ludopatia ludopatia Ludo Ludo né Ludo toma cuidado já ia falar pickpocket é. também porque... <risos>
2: mas toma cuidado Aliás. com a ludopatia porque tem até jogador profissional que não sabe é. É, lidar com, com, com essa questão né
0: inclusive só para aproveitar Matias rapidamente o Tonali tomou 10 meses de suspensão o Fajoli também já tinha tomado 7 meses o Tonali é um pouco mais grave porque ele apostou no próprio time né é, embora ele, enfim, falou ah, apostou para ganhar, mas não importa, você não pode apostar no, no, em futebol né? no, na Itália, ainda mais em site legal, que era o caso e só para deixar que assim em, a gente está falando muito de regulação de aposta no Brasil, que tem que existir mas tem que existir regulamento esportivo sobre aposta, que a gente não tem ainda e não se discutiu, que é justamente isso que está acontecendo na Itália, o jogador não pode apostar, não é apostar no seu time, não pode apostar ponto é, isso, na, nesses, nos países onde é regulamentadas, são regulamentadas apostas, existe essa legislação. Aqui você não pode combinar resultado, claro. Isso está na lei. Mas não está dizendo... O jogador, teoricamente, pode apostar aqui no Brasil. O que eu acho um erro absurdo. Né? E, e outra coisa que é, precisa, uma vez regulamentada a questão das apostas, precisa ter campanhas da CBF e do governo sobre o vício de apostas, esse, a ludopatia, é, é, uma, é uma coisa séria, a gente brincou com o nome, mas é uma questão muito séria e é uma questão de saúde pública, isso vai ter que ser tratado por aqui, não adianta só regulamentar aposta e esquecer que isso também tem uma questão para ser tratada e é muito importante que se trate.
2: Bueno, continuamos agora com os jogos de quarta-feira e eu passo a palavra para o Stein para falar de uma vitória gigante do Borussia Dortmund contra o Newcastle em St. James Park, renascendo aí no grupo F, né, que tem sido um dos grupos mais interessantes desta fase.
1: É, esse jogo é legal a gente analisar sob a perspectiva dos dois confrontos contra o Paris Saint-Germain, né tanto o Newcastle quanto o Borussia Dortmund. Na primeira rodada, eu achei que o Borussia Dortmund se acorvardou contra o, o Paris Saint-Germain, jogou muito recuado, ou quis jogar no contra-ataque e não deu nada certo. Foi uma partida muito ruim do Borussia Dortmund. Enquanto isso, o Newcastle na segunda rodada a gente viu né como ganhou o meio-campo do Paris Saint-Germain, como teve uma uma proposta de jogo agressiva e, e conseguiu construir a, a goleada. Esse jogo assim, foi muito mais do Borussia Dortmund do que contra o PSG e menos do, do Newcastle do que contra o PSG, porque o Borussia Dortmund ele teve a iniciativa em St. James Park, né? então essa mudança de postura do Borussia Dortmund, de explorar mais a velocidade do seu ataque, de tentar ter mais a bola, e aí a escolha do, do Sabitzer para o meio-campo foi muito interessante nesse sentido, é, já mudou o, a cara do jogo de uma vez. E isso impactou no próprio controle do meio-campo do Newcastle, né, que foi a grande força do time no jogo contra o PSG, e dessa vez não aconteceu um primeiro tempo muito bom, assim muito aberto, né muito equilibrado, é, com chances dos dois times, mas o Borussia Dortmund sempre mostrava ter um pouquinho a mais, né? sempre é, conseguia forçar um pouquinho a mais o Newcastle nessas chegadas, é, o Malen aparecendo muito bem, do outro lado o Anthony Gordon também é, dando trabalho ao Kobel. e nesse primeiro tempo, é, de certa maneira, desconfortável para o Newcastle em relação ao que se esperava, mesmo quando o time foi para o ataque ele não conseguiu construir muito, é, o Borussia Dortmund teve um gol que foi construído a partir de capacidade, né? de, de roubada de bola, de velocidade na transição, do Nico Schlotterbeck, que enfim, a gente já criticou aqui algumas vezes por essa passagem no Borussia Dortmund, mas que é um bom zagueiro por aquilo que fazia no Freiburg e, e fez uma jogadaça né? na construção do gol do Mesha. E aí, no segundo tempo, assim, o, o Borussia Dortmund merece elogios pela maturidade, né? pela maneira como conseguiu lidar bem com a situação, porque, enfim, estamos carecas de saber sobre as dificuldades é, do Borussia Dortmund para segurar resultado, para ter consistência defensiva. É, esse trabalho do, do Terzic, essa passagem né, desde a temporada passada, ela é curiosa porque o time, às vezes, ele emenda fases muito boas em que não, apara, é, não apresenta um futebol tão agressivo quanto consagrou o Dortmund, Especialmente desde os tempos do Jurgen Klopp, né, nesse ciclo mais recente do clube. É, mas o time consegue certa consistência, assim, consegue construir resultados sem ser brilhante, mas tendo um tanto de solidez. E essa partida foi muito sólida do Dortmund. Né, a maneira como o time conseguiu travar o Newcastle, impedir que as mudanças do Newcastle dessem certo, conseguiu é, atuar muito bem na defesa. Né, o Hummels também fez uma grande partida, no Borussia Dortmund, isso acabou se tornando chave, obviamente o Newcastle teve chances, né? acabou mandando duas bolas na trave já depois dos 42 do segundo tempo, poderia ser um resultado totalmente diferente, mas dentro daquilo que foi circunstância de jogo, dentro daquilo que o Borussia Dortmund conseguiu impor de dificuldade para o Newcastle em St. James Park, a gente sabe que é um ambiente difícil, ainda mais num jogo de gramado pesado, com muita chuva, com frio, é, o Borussia Dortmund mereceu essa vitória, né? Mereceu esse resultado positivo num grupo que, assim, até agora ele tem entregado tudo o que a gente esperava, né? Porque o nível desses jogos do Grupo F... É, são jogos de mata-mata, são jogos bons de se ver, são jogos em que os times não estão não jogando ali para conseguir uma vitória que cumpre a tabela. Eles estão jogando pela classificação a cada partida. Era assim que o Borussia Dortmund deveria tratar esse jogo pelas dificuldades iniciais na campanha e conseguiu esse resultado que é, é valiosíssimo né, fora de casa.
2: E também por esse grupo, né, Lobo, tivemos é, a a grande vitória do Paris Saint-Germain sobre o Milan, né, queria que você falasse um pouco mais da perspectiva dos italianos
0: É, o Milan ficou numa situação muito, muito difícil, né Eu até usei a expressão de estar com a corda no pescoço, porque é, a gente falou, desde a primeira rodada, né, que um empate com o Newcastle jogando melhor do que o Newcastle em casa já custaria caro é, já seria difícil mas tudo bem, era um grupo que todo mundo perderia pontos, é um grupo muito equilibrado. É... Mas eu achei o Milan muito decepcionante. Acho que contra o Dortmund teve... não foi tão bem quanto foi contra o Newcastle, mas ainda foi bem, ainda dava para ganhar o jogo, mas faltou um pouquinho a mais para o Milan. É... E eu acho que tem esse... isso que está faltando, está tá faltando cada vez mais. Faltou no primeiro jogo para não só ser melhor e vencer, faltou no segundo jogo para se impor diante do Dortmund, não conseguiu fazer isso, é, e faltou é, diante do PSG, aí foi o pior dos três jogos, porque se contra o Dortmund ainda foi equilibrado, é, contra o PSG, o time foi muito ineficiente, é, errou muito na, na, tanto na marcação ali, ficou claro que, que o PSG fez uma armadilha pro Milan, que o Milan caiu com muito gosto, é... E, 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 e assim, eu nem acho que o PSG fez um grandíssimo jogo, assim, acho que o placar até dá uma sensação é, muito melhor do que pare, do que foi de verdade, assim, acho que o, o PSG foi eficiente, foi muito eficiente, é, esse acho que é um, se a gente falou muito do Luiz Henrique ter metido os pés pelas mãos contra o Newcastle, né, jogou sem meio campo e o Newcastle comeu com farinha o meio campo do PSG, é, nesse caso ele fez o contrário, né. É, ele colocou o Gart, o Vitinha e o, e o, é, o Warren é, no, no meio... Zaire Emery. É, Zaire Emery, que foi muito bem, foi o melhor do jogo, é, mas é um meio campo muito mais físico, presente, né, é, que claramente complicou a vida do Milan, é, tanto que os, seus atacan os atacantes do Milan pouco receberam, e eu achei que esse tem sido um problema também constante. O Milan não sabe sair de problemas que os outros adversários os adversários impõem então assim ficou claro no primeiro tempo que o, o PSG afogou o meio campo do Milan é, teve problemas ali é, na saída de bola e na, na para chegar a bola no Pulisic por exemplo que praticamente não criou nada e, e o Milan não soube sair disso não o Pioli não conseguiu mudar o time é, o time ficou completamente é, sem criatividade para e aí só é, foi para cima do, do PSG sem ter exatamente uma ideia de como fazer isso dando contra-ataque para um PSG que é muito rápido né adora jogar em velocidade é, e, e aí o PSG matou o jogo então eu diria que o Milan está eliminado não está matematicamente eliminado tal mas a chance do Milan se classificar é muito pequena vai ter que fazer três jogos muito bons eu diria que precisa ganhar os três jogos inclusive para ter chance de classificação é... e isso parece muito difícil de acontecer, né? principalmente porque é... vai enfrentar o Newcastle em Newcastle é... vai enfrentar o PSG em Milão e, e aí vai enfrentar também o Dortmund em... em Milão, mas vai ter que ganhar os três jogos é... ou pelo menos ganhar dois e empatar um não Sim. pode mais perder então acho que para o pro Milan essa Champions já era é claro que o time tem que acreditar, não todos dizendo que tem que abandonar, não é isso, é que eu tô dizendo que, realisticamente, é, a chance de se classificar ficou muito, muito, muito difícil, vai ter que jogar tudo que não jogou até agora, né, e, e aí é difícil de acreditar. E
2: ao é lado isso. do Benfica, é a única equipe que ainda não marcou gols nessa fase de grupos, né?
1: É, é só, só aproveitar esse jogo para destacar uma coisa, porque assim, no geral a gente é muito crítico com o PSG e com motivos, né, mas a, o que esse Zaire Emery tá jogando assim, né, esses jogos da Champions, o jogo contra o Newcastle que foi desastroso, ele foi de longe o melhor do time, um jogo que não tinha meio campo, ele carregou o time, num jogo que o time tava acertado agora contra o Milan, de novo, né, ele acaba participando de dois gols tem um outro lance para um, um gol anulado que ele dá um passe lindo então é um jogador que assim pela idade pela maturidade que ele demonstra assim uma maturidade do futebol mesmo né de, de tomada de decisão de saber onde estar dentro de campo é um, um cara que assim a gente merece é, que merece que a gente acompanhe com mais atenção porque está com cara de virar protagonista do PSG em pouco tempo, assim, de ser o, o cara do meio campo do PSG em pouco tempo, e, e o PSG que teve tantos problemas né, nos últimos anos em relação aos jogadores, aos bons jogadores que saem de categorias de base do PSG, que o clube simplesmente não, não aproveita, né, não, não tem espaço, e aí os caras vão estourar em outros cantos, inúmeros nomes que, que dá para a gente citar nesse sentido, o Zaire Emery acaba ganhando uma chance né, desde a temporada passada, mantém o moral é, com o Luiz Henrique e tem correspondido muito bem, tem jogado muita bola e mostrando também essa, essa qualidade para talvez ser protagonista do PSG em não muito tempo.
2: Bem, bom, sei, tivemos uma boa atuação também do Barcelona, né, que, enfim, é, também chega aos ao 100% nessa metade é, da fase de grupos, e lidera, né, sem muita dificuldade, o grupo H.
3: É, média, né? Não sei se foi muito boa, assim. Acho que o Barcelona é, começou bem, fez 2x0 muito rápido, mas correu riscos no segundo tempo, né? E aí deixou o Shakhtar que encostar. É, tava no controle até, mas não, não conseguiu realmente matar o jogo mas a vitória em si, né? Depois de duas classificações, de duas participações na fase de grupos, em que não conseguiu chegar nas oitavas de final e a segunda foi pior ainda porque ao não chegar nas oitavas de final o clube fechou, né? Eu li isso na imprensa brasileira que o clube ia fechar ia entrar em falência se não passasse para a fase, essas coisas. Então essa segunda eliminação foi bem pesada para o Barcelona é, e agora Deve chegar, né? Nunca foi um grupo dos mais difíceis, assim, o Porto complica de vez em quando, e é, é um clube de mata-mata constantemente, mas é, o Barcelona é melhor, o Shakhtar Donetsk também já, já complicou mais, né? Antes da guerra, conseguia, quando tinha mais recursos, quando tinha mais jogadores brasileiros. Quando o, podia jogar é, quando em casa. Podia, quando podia jogar em casa. E o Royal Antwerpia é, até deu um sustinho no Porto, mas não, não fez muito mais do que isso. Acho que o destaque dessa semana do Barcelona é a famosa Lamazia, né? Porque teve no fim de semana é, o gol do Mark Guiú, que arrancou a vitória por 1x0 sobre o Atlético de Bilbao. E aqui teve mais um gol. E agora teve o gol do Fermin Lopes, que foi um belo gol, inclusive uma pancada de fora da, da entrada da área, que deu 2 a 0 para o Barcelona. Sem falar, né, do do Lamal do Iamal né que tá também tá se firmando no time né tem outros jogadores aí que a base do Barcelona se for olhar agora para o time do Barcelona realmente tem muitos jogadores firmados em casa né Ronald Araújo Alejandro Baldê, tem vários caras que estão entrando aí no time é, ressuscitaram Lamazia
2: bem e o atual campeão vai muito bem obrigado né
3: ah, só só, só ah. citar antes da de passar de grupo, o Porto, né, que teve o hat-trick do Evan Wilson e teve o Pepe, aos 40 anos e muitos dias, de 241 dias, se tornou o jogador de linha mais velho da, da era Champions League, é, passou costa curta, e só goleiros estão na frente dele, o Pepe, que continua jogando, continua jogando em alto nível, continua jogando regularmente, mesmo com mais de 40 anos, é um caso
0: muito especial
3: mesmo. E falar do City?
0: É, o City, mais uma vez o Haaland muito bem, né? Conseguiu, é, fez dois gols, deu um passe para um gol que foi anulado do, do Julian Alvarez. É, muito tranquilo, assim, até alguém perguntou aqui para o Bonsa, mas eu vou dar, me dar o trabalho de responder, e o Bonsa evidentemente pode falar também, que o Cauê Nunes falou que esse papo que o Guardiola joga com quatro zagueiros e dois volantes é cascata, não é? São dois bons laterais e dois volantes que gostam da bola que ataca. Pois é, então, acho que é, é... dizer que joga com quatro zagueiros primeiro está errado, assim, porque, por exemplo, nesse jogo, o, o jogou o Rico Lewis, que é um lateral mesmo, não é um zagueiro. O Nathan que é um zagueiro, ele por vezes joga como um terceiro zagueiro mesmo, e isso é proposital, porque o lado esquerdo de ataque, principalmente do, do Manchester City, é muito forte, tem o Grealish, que é, o ano passado chegou a jogar até de ala. É, o próprio Doku pode jogar por ali, embora ele jogue mais pela direita. É, então, é um pouco o equilíbrio do time. O, o Guardiola, ano passado, chegou a usar os tons de, de volante, né? Justamente para equilibrar o time também. É, então, é, assim, a, a questão... Eu acho que até, para fazer um paralelo com alguém falou do Breno Lopes, eu acho que é um pouco paralelo o, o que o Abel Ferreira fez. É, também foi isso, né? Jogou com três zagueiros e tornou o time mais ofensivo, né? É, aqui no, no caso do, 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 do Palmeiras, aqui no Brasil, e eu acho que o do, do Manchester City é um pouco isso, né? Ele, ele compensa, você cria compensações num time que é naturalmente muito ofensivo, né? Você tem o Matheus Nunes, que é um jogador de meio campo, mas que chega muito no ataque, né? Ele é quase um atacante também. É, ele é um ele é, sem a bola, ele é um meio campista, mas com a bola ele chega muito perto dos atacantes. É, o Jeremy Doku é um cara muito incisivo, né, muito rápido e muito habilidoso, é, o Grealish todo mundo está acostumado, é um, é um ponta bem clássico, né, de ir para cima da marcação, é, então, assim, na verdade o que, que o Guardiola faz é que ele não precisa de um lateral que seja tão ofensivo do lado esquerdo, principalmente porque é um lado que é muito forte e, e vai muito para a ponta, né. Então é uma questão de compensação, é, mais. Uma
3: das primeiras coisas que o Guardiola mostrou é que ele, ele o que importa para ele não é a posição, é a função, né? Que o jogador ex, exerce. Tanto no Barcelona quanto no Bayern de Munique ele chegou a escalar o time mais de uma vez com só um zagueiro, às vezes sem zagueiro, né? Com laterais ou volantes fazendo as funções de zagueiro. Então naquela época você não podia, mas naquela época você não podia dizer que estava jogando sem zagueiro. Né, tinha caras lá fazendo as funções
0: de zagueiro. Não, o Masquerano, né? Foi esse Mascherano,
3: cara. Muitas teve muitas vezes. O Yayachurhe, né? O, Yaya o, o, o Abidal também, fechando como lateral. Teve vários, vários exemplos assim. É, no Manchester City, do jeito como ele está jogando, é, são duas formações diferentes, né? Com a bola, ele joga num 3-1-4-1, né? É 3-2-4-1. Né, que, é, que são três zagueiros que ficam ali atrás, né, começa numa linha de quatro, quatro está tá jogando sempre com quatro defensores né, às vezes quatro zagueiros até e aí um desses zagueiros avança para fazer com o Rodri a saída de bola e você e, e prende três zagueiros atrás, os três outros defensores atrás, é, inclusive é por isso que ele, que ele, imagino que foi um dos motivos que levou ele a contratar o Guardiol porque o Guardiol pode ser lateral esquerdo com, sem a bola, né? E com a bola ele fecha como zagueiro. Então ele faz essas duas funções e pode ser muito útil para isso. E aí você tem o Rodri e o, esse zagueiro, ou esse defensor, no caso o Rico Luiz nesse jogo, fazer a saída de bola. Dois alas também fazem uma função meio híbrida, né? Porque eles são tanto alas quanto pontas, né? Tanto na temporada passada foi o Bernardo Silva e o Jack Grealish. E dois jogadores por dentro. Esses dois jogadores por dentro, assim, um deles desse, desse jogo foi o Matheus Nunes, mas quando tiver todo mundo em forma, provavelmente vai ser De Bruyne e Bernardo Silva, que são dois jogadores muito ofensivos. né? Ele, ele começou a temporada jogando com o Julian Alvarez, ali como um desses meias, bem mais ofensivo. Então ele tem maneiras de escalar o time de vários jeitos, né? mas se fiar as posições não é uma maneira precisa de você avaliar como joga o, o Manchester City. né? É mais essa questão de função.
2: Por fim, vamos passar para o grupo E, que é o do dedo no cu e gritaria, né? que, é, que é o grupo acho que mais interessante no no a campo e teve enfim teve muita história para contar. Né? O Feyenoord é, acabou é, vencendo bem Alásio, enquanto que Celtic e Atlético de Madrid empataram num jogo é, muito simbólico para os colchoneiros.
3: É, o, a, a Lazio assim, eu não sei quanto tempo o Maurício Sarri vai durar ainda, porque o começo dessa temporada da Lazio está horrível, né? É muito né? ruim. É muito, muito ruim. O time foi vice-campeão italiano no passado, a primeira vez em, sei lá, 20 anos que, era, que ficava entre os dois primeiros, que era vice-campeão. Foi um ótimo trabalho, principalmente do ponto de vista defensivo. É, o começo dessa temporada é muito, muito ruim, o time vai se complicando né, na, na, na Champions League, tem quatro pontos, tá na briga, mas não, não tá mostrando muita força. É, o Feyenoord, por outro lado, né? já vem colecionando feitos. Né? Parece que ele está... Lembra que a gente falava do, do Union Berlim, né? que ia galgando os degraus? Né? O Feyenoord faz a mesma coisa. Né? A campanha na Conference, o na Liga Europa, agora está na Champions League, tentando aí chegar nas oitavas de final. É um time com ar o Arne né, que é um dos treinadores... Provavelmente vai pintar num clube grande aí muito em breve, porque é um dos treinadores que prometem muito. É, e, e, e o Atlético de Madrid... É, é, eu, 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 eu acho que eu fiz os três jogos do Atlético de Madrid nessa fase de grupos e é incrível a facilidade com que os, os jogos do Atlético de Madrid, que deveriam ser banais né, porque ele é o favorito desse grupo se tornam grandes épicos né. você teve o, o gol do Provedel no primeiro jogo foi uma virada não foi tão épica assim, mas ainda foi uma virada importante no segundo jogo contra o Feyenoord e esse contra o Celtic, né? o Celtic foi muito melhor no primeiro tempo, foi Deu, deu um banho de bola no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid já tendo uns lapsos defensivos assim, de tempos. Né? Um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo muito ruim. Que são bem estranhos. O é, Atlético de Madrid conseguiu empatar. Parecia que ia virar. E aí o Depol que tinha até feito um bom primeiro tempo. Na parte ofensiva, principalmente. Foi expulso. E aí o Celtic conseguiu pressionar no fim. E o Atlético de Madrid se segurou. Mas o problema é que assim, o Atlético de Madrid foi eliminado na fase de grupos anterior. E ele se colocou na posição de isso acontecer de novo, né? É, ele não não acho que vai acontecer. Eu acho que ele ainda é o time mais forte do grupo. Tem dois jogos em casa, então tem né, boas possibilidades de passar. Mas ele precisa de ele vai ele chega no segundo turno ainda precisando de resultados. E acho até pelo que jogou nesse primeiro turno não deveria isso não deveria acontecer, né? não deveria ter acontecido. Era para estar numa situação mais confortável, mas não está. Então vai precisar buscar resultados na, na, no segundo turno. E até porque é,
0: Fala, né? Não, eu
1: ia, pode falar, pode falar. Vai dizer
0: que é, 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 o Atlético de Madrid tem jogado bem no, no em La Liga, né? então é, 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 é surpreendente que na, na, na e mesmo na Champions
3: Liga... assim, na Champions são coisas de cochilos, lápis assim, mas depois que toma eles tomam conta do jogo, criam bastante. Consegue se recuperar, né? É um time que tá em boa fase aqui, realmente pegou três jogos da Champions, que foi muito estranho.
0: É, então, e era um grupo que não é um grupo tão casca grossa assim. É um grupo que tem times bons, tradicionais, mas o Atlético claramente é o favorito, né? Assim, claramente antes do campeonato começar, ele era o, o favorito e não tá conseguindo, como o Bonsa falou, se colocou numa posição ali perigosa, né? Claro, ainda está em total condição de avançar, mas até pelo contraste, né, de estar tá jogando bem. Eu acho que até melhor do que eu esperava no, no Campeonato Espanhol, mas na Champions ainda está rateando um pouco. É, a gente já até falou, né? no jogo contra a Lazio em, em Roma, é, o Atlético foi muito melhor que a Lazio, assim, é, mas parecia meio que o jogo tava ganha e tava um gol de goleiro. né? Assim, é uma loucura também.
1: Ah, é, e sobre esse, esse jogo do Celtic e Atlético de Madrid, eu não vi se aconteceu algo específico mas ficou feio, né? O Simeone não cumprimentar o Brandon Rodgers, assim, parece ser meio com um nojinho para cumprimentar. Foi um jogo realmente muito tenso, né? Porque o Atlético de Madrid estava evocando a semifinal da Champions 74, quando eliminou o Celtic é, com expulsões e tudo, e, e o Celtic ficou mordido com isso, né? Chamou o jogo de jogo da vergonha, a imprensa escocesa estava criou um clima meio de, de conflito antes da partida, mas não, não sei se justifica essa atitude do Simeone. E o jogo do final, hoje, assim, reforçou uma pergunta que me atormenta desde a Copa do Mundo, que é Tata Martino, por que caralhos você não levou o Santi Rimenes para a Copa do Mundo? Assim, não dá para entender como o Santiago Rimenes não disputar, disputou a Copa do Mundo, sendo esse jogador que a gente vê se reafirmar em diferentes momentos do final, né? Já já tinha sido importante no título na temporada passada e faz uma temporada muito boa desse nesse início. O Tata Martino por algum motivo que enfim nunca saberemos não quis levar para a Copa do Mundo.
0: E uma posição carente do México, né? Está isso, isso que é pior. Não é que assim ah putz tinha muito cara ali. Não o time não se encontrou ali. Ele trocou de de jogador durante a Copa, tentando achar um 9, e o 9 tava lá na Holanda de férias. É,
3: e o, o negócio do Simeone, primeiro, né, teve um jogador expulso, né, então só aí, né, já, já pode deixar, foi dois amarelos, né, então ele tem, abre espaço para ele reclamar da arbitragem, né. E teve também um outro lance depois, que o Griezmann, que tomou uma pancada e pediu tratamento, aí, aí acho que ele queria ir em campo, aí ele teve que sair, aí o Atlético de Madrid ficou com dois a menos, então é, não é incomum do Simeone também ser mal educado, quando ele tá com a arbitragem. Então, não sei se foi isso, mas acho que é uma hipótese. Não, foi com o Brandon Rodgers, né? mas... É, mas às vezes ele acaba o jogo, ele vai para o vestiário, uns negócios assim.
2: Intepestivo, né, o Cholo? É. Bem, passamos aqui para uma última rodada de comentários do pessoal que está acompanhando ao vivo. O Juan Pablo também nos deixa é, boa noite, assim como o Rosé Sobreira Targino Neto, o Fernando Morbeck, que nos escreve lá de Taguatinga, no DF, Giovanni Freitas, que manda aqui um Gigantes da TVela. Alegria imensa estar ao vivo, pois sempre escuto. Via podcast no outro dia. O Cauê Nunes, que já tinha sido citado pelo Lobo. Phil Borba, que veio deixar o like amanhã escuta pelo podcast. O Klaus Miller nos manda um abraço desde Los Angeles. né E pergunta, volantes, carniceiros, masquerano ou dunga? Oh, os dois eram chegavam juntos, mas jogavam muita bola também. Eu, muita mas bola. eu muita fico bola. com o refecito. Acho que teve uma carreira mais longeva. É... Eu gosto
0: mais do Refecito, mas o Dunga, muita gente só viu o finalzinho da carreira, a mesma coisa que eu falo do Simeone, às vezes as pessoas acham, viram só os últimos anos que ele já estava mais carniceiro do que grande jogador, mas os dois foram grandes jogadores, viu? É, o Dunga foi, jogou muito bem, foi, foi bem na Itália, foi bem na Alemanha, ele era bom jogador, tecnicamente, inclusive. Na Copa de 94, o, gol, o primeiro gol do Brasil na Copa é o lançamento do Dunga espetacular para o Romário.
2: Também aqui presente o Renan Silva, Tauã Limana, o Tarcísio C. Xavier, que é, faz aqui uma referência ao Newcastle, ele que nos escreve de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, terra do volante Josué, e também agradece é, pelas inúmeras aulas que o xadrez Verbal lhe proporciona, eu agradeço pela audiência. Bem, é, finalzinho, vamos falar agora da final da sul-americana, né? Fortaleza e Liga Deportiva Universitária se enfrentam em Maldonado, próximo de Montevideo. É um, um jogo que vale muito, né? não só para o Lion, mas para o futebol nordestino. Afinal, depois de 24 anos, uma equipe da região volta a uma decisão continental. Né? Lembrando daquele CSA finalista da Comembol. E fica aqui também a recomendação né? para ouvirem a última edição do Baião de Dois, aqui na Central 3, dedicado exclusivamente a este jogo, mas gostaria de saber aí da, das impressões de vocês sobre esta decisão né, e sobre toda a trajetória aí é, do, do Tricolor cearense é, da Série C até uma final continental.
0: Ah, pensar que estava em 2017 na Série C, né? é, é, é bastante recente... É, pensando na trajetória, todo o drama que foi para Fortaleza, chegar nessa final passando como passou pelos adversários, né? É importante. Eu acho que é um. É um e, e a, além de tudo isso que está acontecendo em campo, ainda tem um caso muito sui generis, né? De possivelmente será a primeira SAF no Brasil que não vai ser vendida para empresários, né? Vai abrir venda para a própria torcida, né? Claro. Torcedores com grana que vão comprar, como é, é praxe em qualquer lugar, mas é uma premissa diferente, né? Aqui a gente tá vendo a SAF sendo um recurso de clube falido tentando é, uma tábua de salvação, né? Às vezes, até com umas empresas super, é, digamos, pouco confiáveis no mercado, né? como essa que a gente viu aí, enfim, comprando um monte de time em tudo quanto é lugar, agora que comprar o Everton, comprou o Vasco, tem participação não sei aonde, tem questões bastante nebulosas sobre a 7 7 né? é, E, né, enfim, não que não vá dar certo no Vasco, mas, enfim, é uma venda que acontece por uma questão de desespero, o Fortaleza pode ser que vá para um outro caminho, é, não sei se vai ser melhor, mas pelo menos é diferente do que a gente está vendo, né? não é uma venda porque o time está desesperado por dinheiro e vai ter pela frente um time que tem uma trajetória bem grande de confrontos com brasileiros, desde que ganhou lá a, a, a Libertadores e conseguiu fazer isso eliminando diversos times de peso do continente, né, inclusive os brasileiros, então é um, é um, é um adversário que, e dessa vez também fez isso, né, eliminou o próprio próprio São Paulo, na Sul-Americana, que era o time que era favorito no confronto. Então, é, é um jogo que tende a ser bastante interessante, justamente por, por ser um time que se tornou tradicional né, nesses, nessas últimas décadas aí da, da América do Sul, que é a LDU. É, já ganhou essa competição né, e vai tentar de novo o título com o Fortaleza, que vai tentar um título que é... Representativamente seria monstruosamente grande para a região, para o clube, é, para o estado, é, para tudo. Né? E
2: é... só, só lembrando que a, a única derrota da LDU em decisões continentais foi para a Universidade de Chile, na mesma competição, né, a Sula de 2011, naquele bom time formado pelo Jorge Sampaoli.
1: Não, e assim, o que eu acho interessante, assim que até exalta um pouco o que é esse momento do Fortaleza, o que é a representatividade do Fortaleza numa final continental, é que assim, tudo indica que nesse jogo o Fortaleza entra em campo como protagonista, né? até por característica do que é o trabalho do Voivoda e que é um trabalho que merece muitos elogios, não apenas pela escolha do Fortaleza, né? porque era um treinador que, enfim, dava indícios de sua qualidade desde os tempos de União La Caleira no Chile, mas é um treinador que o impacto que ele causa no Brasil e a evolução do trabalho, né? pensando no que era esse crescimento do Fortaleza, pegando desde a Série C do Antônio Carlos Zago, depois com o Rogério Senna, a maneira como o Voivoda eleva esse patamar e consegue agregar o Fortaleza, isso é muito importante, é um Fortaleza que... Sempre sentiu o gosto né, nesse ciclo recente pelas competições continentais. Também lembrando, é, desde aquele confronto com o Independente na, na estreia continental, a maneira como a torcida abraçou tudo isso e, e a forma como o time encara esses jogos, encara as grandes decisões, é, encara as grandes partidas de uma maneira geral. Né, é algo que forma o caráter desse ciclo recente do, do Fortaleza. O Fortaleza tem muitos jogos grandes... É nessa reconstrução desde 2017, é a mentalidade como o time encara esses jogos grandes, a própria torcida, a pressão no Castelão, isso acaba fazendo muita diferença. É um time que se internacionaliz... internacionalizou bastante, até pensando no elenco, né? pensando em contratações, em jogadores estrangeiros que, que causam um impacto positivo nesse time atual do do Tricolor, e, e mesmo jogadores rodados em outros clubes brasileiros, né? o Fortaleza privilegiou um pouco isso nessa montagem do elenco, tem jogadores, obviamente, é, muito rodados dentro do próprio clube, como o Tinga, né? o capitão que, que talvez seja o maior símbolo desse período de reconstrução, mas também é um, um clube que, que soube no mercado de transferências nessa atividade dessa internacionalizada, e deve e chega como favorito, né? Eu acredito no Fortaleza como favorito para esse confronto. A LDU fez alguns jogos muito bons nessa campanha, né? Assim, teve alguns jogos que realmente me impressionaram da LDU é, aproveitando muito bem o, o jogo pelos lados de campo. Essa, é um time vertical, né, nos melhores momentos, mas é um time que não conseguiu ser tão constante na campanha e isso talvez seja a grande brecha para o Fortaleza, e é um time que é, assim, se portou melhor em jogos é, dentro de casa, né? teve boas partidas também fora de casa, mas dentro de casa acho que acaba sendo o diferencial da LDU, então no campo neutro, se por um lado é algo prejudicial para o Fortaleza, por não contar com todo o apoio da torcida, e, e reafirmo, é um pecado essa final única, porque imagino que a gente ia ter no Castelão com o Fortaleza numa final sul-americana e a gente não vai ter. A gente vai ter grandes histórias de torcedores do Fortaleza indo para o Uruguai e, e temos já, né, sendo contadas, a galera que está saindo de ônibus e tudo. Mas é bem diferente assim, a abrangência que teria é, no Castelão, a festa que aconteceria, a quantidade de pessoas indo para o estádio. Por um lado, o Fortaleza tem esse prejuízo né, da sua massa, por outra a LDU, não, não vai ter esse ambiente de altitude, de desse conforto também que o time apresenta jogando dentro de seus domínios, então acho que é uma final um pouquinho pendente para o pro Fortaleza para buscar esse resultado, embora os equatorianos mereçam respeito e são de fato, tirando o Brasil e a Argentina, né, o país mais competitivo nas competições é, continentais aí no mínimo nos últimos cinco anos, né? Até desde 2016, se a gente for considerar a final do Independente del Alvalle na Libertadores, é, a LDU representa isso, mas acredito uma ponta de, fa de favoritismo pro Fortaleza para ser protagonista nessa
2: final. É isso aí. Segunda-feira a gente volta repercutindo essa decisão, né, da, da Copa Sul-Americana. É, a ser realizada neste sábado, dia 28 do 10, com transmissão do Canal 4, às 16 horas. É, e também o melhor né, da rodada das Ligas Europeias, aqui com é, Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. Então estamos de volta, segunda-feira, 17 horas, para mais uma edição do podcast Trivela. Hasta!
0: Falou!